0: Fala pessoal, TH aqui, chegando com mais uma série para vocês aqui no IGTV ou também na plataforma de podcast se você estiver ouvindo por aí. É, essa série é para falar sobre a temporada 2019/20 da NBA. Um preview, expectativas, time titulares, quem saiu, quem chegou, mas de forma bem rápida. Estou um pouco atrasado aí no cronograma. A temporada já vai começar dia 22 de outubro. E eu preciso falar de todas as 30 franquias. Então eu, eu separei é, em vídeos por divisões, né? a gente sabe que a NBA também tem divisões, e dividido por conferências. Então esse primeiro vídeo aqui vai ser sobre a divisão Atlântico, que tem Boston Celtics, Philadelphia 76ers, Toronto Raptors, Brooklyn Nets e New York Knicks. Vai ser ali mais ou menos 2 minutinhos, 2 minutinhos e 30, 2 minutinhos e 20, para cada franquia, bem rapidinho, e eu espero que vocês gostem. Então, vamos lá? bom a gente vai começar aqui é, esse primeiro episódio falando sobre o Boston Celtics né os Celtics que perderam né é, para o Milwaukee Bucks na última temporada nos playoffs né, acabaram eliminados perderam também aí alguns jogadores importantes o Kyrie Irving que foi para o Nets né, o Terry Rozier que era um backup bom ali também foi para o Charlotte Hornets e perderam também o Aaron Baines é, a reposição ali os grandes nomes da free agency que os, os Celtics foram atrás foi o Kimball Walker e o Ennis Canter, né, o pivô que estava lá no Portland Trail Blazers. Então a cobrança no Celtics está cada vez maior né, a gente sabe que o Danny Engie aí, o GM, ele está sendo cobrado pela, pelas suas escolhas aí, viram que ele não trabalhou muito bem na, na, na free agency conforme a expectativa da franquia Então o elenco para esse ano é um elenco mais enfraquecido né, esqueci também de citar o Al Horford que saiu também e foi pro Philadelphia 76ers. é um elenco enfraquecido com relação ao ano passado E é um elenco que vai apostar muito em jovens né, jovens que foram draftados aí nos anos nos, nos últimos anos né? A gente sabe que os Celtics fizeram grandes trocas ali, Tinham muitas escolhas de draft Então chegou a hora de a gente ver esses jovens jogando né? Então a expectativa é muito alta Para alguns nomes E com relação a, a A formação titular Eu vou colocar aqui um pouquinho para vocês verem né? Eu imagino que seja essa formação Que vai iniciar a temporada Então a gente vai ter o Campbell Walker e o Jaylen Brown Ali na armação Ou também pode ter aparecer o Marcos Smart né? E ali, a gente na, nos alas, a gente pode ter uma alternância ali com o Gordon Hayward e o Jason Tatum né? eu, eu, eu acho que o Hayward ainda tá devendo um pouco o Celtics, a gente sabe que ele sofreu uma grave, grave lesão Mas essa essa pode ser a temporada para ele reaparecer aquele bom basquete que ele tinha lá no Utah Jazz né? E com relação ali o, a, a, a vaga de pivô, eu acho que a briga vai ser boa entre o Kenter e, e o Williams né? Mas eu acho que o Williams sai na frente Então... Com esse elenco aqui de time titular, eu acho que os Celtics ali chegam bem, até razoavelmente bem, bem treinado né? A gente sabe que eles têm um ótimo técnico e chegam ali para disputar é, o mando de quadra nos playoffs, ali até a quarta posição Bom, a segunda, a segunda franquia que falaremos nesse vídeo é o Toronto Raptors, os atuais campeões aí da NBA né? A gente sabe que o título foi muito festejado, o título inédito na história, o primeiro título aí do Canadá né? Mas... O grande nome da franquia se foi, Kyle Leonard rumou para os Los Angeles Clippers E, e aí levou ainda para fora da franquia também o Danny Green Danny Green optou por outro caminho e foi para os Los Angeles Lakers Essas foram as duas grandes saídas aí do, do elenco ali titular campeão né? Então os, os Raptors não trouxeram grandes nomes na reposição Vão apostar muito na, na ascensão aí de Pascal Siakam né? E a gente sabe que o Kyle, o Kyle Lowry é, é a grande referência ali na armação da franquia mas fica muito incógnita aí com relação à, à rotação, ao pessoal que vem do banco, a gente vê que é um elenco bem, já bem enfraquecido, né, e com relação à última temporada, eu acho que deve cair bastante o rendimento dos Raptors. Ainda é uma franquia que pode sim brigar, vai brigar, com certeza, com toda certeza, por uma vaga na pós-temporada, mas não com aquela mesma força que o Kyle Leonard trouxe na última temporada. Eu montei um esboço aqui do time titular, né, então é bem difícil realmente montar esse time, mas deve, ser mais, deve caminhar mais ou menos por aí. Então vai ter o Lowry, o Power na armação, né? os alas serão o Nobi e o Pascal Siakam e o pivôzão vai ser o Mark Gasol. Né? O Gasol também vai, ser um, tem, vai ter um papel muito importante nessa temporada dos Raptors, que ele tá vindo aí de, um, de campeão da NBA e campeão mundial é, lá na, na Copa do Mundo da FIBA. Então você torcedor dos Raptors, eu imagino que pode, vai garantir sim a pós-temporada, mas não imagino que deva garantir é, algum mando de quadra. Vejo outras franquias mais estruturadas e com melhor mais, mais talento no elenco. Bom, e o Philadelphia Seven Sixers, né, a gente sabe que é uma franquia que também tá, tá com uma janela boa aí para brigar forte por um título de conferência, por exemplo. Né, a janela aí de Ben Simmons e John Embiid, que vieram, foram draftados eu sei bem também passando por muitas frustrações né foram eliminados ali de forma traumática pelos Raptors naquele game winner é, sensacional do Kyle Leonard na última temporada né e para esse ano algumas mudanças principalmente no time titular saíram Jimmy Butler e JJ Redick né o Butler foi pro Heat e o JJ Redick foi pros Pelicans e como forma de reposição né eles trouxeram o Josh Richardson do Miami Heat né, e também torceram o Al Horford, que estava no grande rival ali, o Boston Celtics Eu vejo esse time do, do Philadelphia 76 bem forte né? Talvez ali a dúvida fique um pouco na rotação, quem vem do banco, quem vai ajudar um pouco Mas se você olhar esse time titular aqui com Ben Simmons, Josh Richardson, é, Tobias Harris é o Horford no, na posição de power Ford e o Joe Embiid no garrafão, é um time fortíssimo. Eu imagino ali o Philadelphia brigando com toda a certeza certeza o money de quadra e talvez brigando ali cabeça a cabeça pelo, pela conferência leste. Né? A gente vê aí é, um elenco, o time titular principalmente bem forte, a gente sabe que o, o técnico também ele tem alguns problemas e tal, mas ele é um técnico que a gente pode confiar e eu acho que chegou a hora de Philadelphia se impor na conferência e mostrar que pode brigar por coisas maiores sim. Né? é uma torcida que está aí bem traumatizada nesses últimos anos, chega no, nos playoffs não consegue avançar muito, não consegue chegar na final de conferência, perdeu para o Celtics um ano, perdeu para os Raptors agora, então eu, eu vejo o 7 6 chegando bem forte. Aí talvez a dúvida fique um pouco ali na rotação, que vai ajudar mais ali, mas eu acho que o elenco está bem homogêneo e dá para brigar sim pela conferência leste. Bom, chegou a hora de falarmos agora do Brooklyn Nets, para quem acompanha a página sabe que eu sou torcedor da franquia, já estou aqui com a camisa do Kevin Durant, comprei agora na última viagem e a expectativa é a melhor possível, né? A gente viu aí a chegada de, de, de três grandes nomes pra, na, na, na Free Agency: Kyrie Car Irving, Kevin Durant, The Under Jordan. Perdemos o DeAngelo Russell, é verdade, gostava muito do garoto, né? Mas eu entendi que era ali, faz parte do pacote para poder trazer esses veteranos. E aí, olhando no contexto geral, eu acho que o Brooklyn Nets sai ganhando principalmente pelo Kevin Durant e o Kyrie Irving. É, mas o Kevin Durant é só para a temporada 2020-2021 E nessa temporada a gente sabe que os Nets aí tem um bom elenco razoável é, O Karris Levera é um jovem que tem muito potencial O Joe Harris ali sempre entrega no perímetro E os Nets podem sim brigar por grandes coisas na, na temporada Na última temporada perdemos pro Philadelphia na primeira round dos playoffs Então eu imagino que o próximo passo e o objetivo seja chegar numa segunda rodada de playoffs E aí dependendo vale que chega numa final, mas acho bem difícil, sendo bem sincero Então o time titular ele vai rodar basicamente dessa forma, né? a gente vai ter o Kyrie Irving e o Carlos Slevere atuando na, na rotação, na, na né? o Joe Harris ali é, como small forward. A posição de power forward é a posição mais carente né, do elenco dos, dos Nets, acho que vai começar com o Kruik, mas o Prince também é bom, é um bom nome. E a posição de center acho que a gente está bem servido O Jarrett Allen é um moleque aí que também tem muito a evoluir Defensivamente ele está brigando muito no garrafão Muito bom, deu tocos aí na última temporada a rodo em grandes nomes né? E ainda a chegada do Jordan Jordan com a sua experiência vai ajudar bastante Então com esse time titular aí, eu acho que os, os, os Knicks, não Os Nets podem brigar ali, com certeza vão se classificar para os playoffs E tentar ali beliscar um mundo de quadro não sei E vejo os Nets ali como a quinta força no leste Quinta ou sexta força no leste, mas com certeza é, o objetivo principal será chegar à segunda rodada de playoffs. Eu estou bem empolgado, mas a minha cabeça também já está lá pensando no, 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 na estreia do Kevin Durant em 2020 e 2021 e, e, um, e também preparar esse terreno para ele vai ser essencial para o futuro da franquia. É, para fechar a divisão do Atlântico da Conferência Leste, vamos falar agora de New York Knicks. Né? Os Knicks que vêm de uma free agency aí bem traumática, as expectativas eram altíssimas. É, falavam de Anthony Davis, de Kevin Durant, de Kyrie Irving E acabou vindo ninguém de grande nome né? Os Knicks praticamente uma terra arrasada Trouxeram ali o Jerry Randall, né? que é um ótimo nome é um, cara, é, um, é um cara que tem futuro para a posição ali de Power Forward mas o elenco dos Knicks ele foi recheado com muitos veteranos em contratos curtos então você assim, não prende muito dinheiro né, a nomes que você sabe que não vão trazer futuro para a franquia o futuro da franquia gira em torno do RJ Barrett né, foi draftado ali, era o parceiro do Zion Williamson lá em Duke e, e imagino que a, a franquia vai ser montada em volta dele né? então você imagina o time titular aqui dos Knicks com o Dennis Smith Jr, né, o RJ Barrett o Knox também que é um jovem que também tem que, tem que mostrar que, que tá na, tá, vai chegar agora no seu auge, eu acho que chegou o momento dele se impor na liga né? e mostrar que tem potencial para ser titular dos Knicks. Né? E aí o Julius Randle na posição de Power Forward e o Mitch ali de, de pivôzão, que também é um ótimo nome. Então eu não vejo os Knicks é, com capacidade para classificação dos playoffs nessa temporada, mas o importante é os Knicks formarem essa base em volta do RJ Barrett né, e garantirem aí certa tranquilidade para ele é, mostrar sua evolução dentro da liga, a gente sabe que a NBA não é fácil, ainda mais com jovens assim que vêm de escolhas altas, a cobrança é grande e ainda mais nos Knicks, né, que é uma franquia aí que passa por muita bagunça administrativa, esportivamente não entrega nada, vale muito dinheiro, mas não traz resultados dentro de quadra, então para essa temporada ali, eu vejo eles brigando ali pela décima posição ali aquele meio de conferência aquele limbo que não leva a lugar algum. É, então, torcedor dos Knicks não não tem nada de clubismo aqui, apenas a realidade. Eu acho que essa temporada ainda não é para vocês. O negócio é pensar na free agency do ano que vem, vir alguns nomes bons aí, tentar manter o cap bem bem organizado para tentar em algum momento dar um salto de crescimento dentro da conferência. Bom pessoal, é isso, eu espero que o formato fique legal, eu estou fazendo só esse teste, é o primeiro vídeo, eu tenho até dia 23 aí, na verdade dia 22 que é o dia que começa a temporada para falar sobre todas as franquias, vai ser bem rápido, cerca de dois minutinhos ali e um pouco ainda para cada franquia, é mais uma passada em um overview ali pelo, é, pelo time principal, a quem chegou quem saiu e as expectativas para a temporada. Estou é, muito ansioso, temporada 2019 20 da NBA promete demais, muito equilíbrio aí, várias duplas é, sensacionais e a gente tem só que aproveitar que tá chegando e você acompanha tudo aqui no Esporte Gringo, tá certo? Deixa a é, sua curtida aqui, deixa seu comentário, encaminha esse vídeo para os amigos, fica sempre ligado, escuta o podcast também se você tá ouvindo, continua acompanhando, dá cinco estrelinhas aí e vamos que vamos que tem muito mais pela frente. Valeu, abraço, tamo junto!